0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, un gusto saludarlos. Soy el Dr. José Abraham Favela Barragán, oncoanestesiólogo, yo actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, donde me encuentro asignado al servicio de tumores gastrointestinales. También dentro del instituto tuve la oportunidad de formar parte del proyecto de la instauración de los protocolos de recuperación acelerada, que es lo que llevamos a cabo todos los días en cirugía de esófago, cirugía de estómago, de páncreas, de hígado y todo lo que es tubo digestivo. En esta ocasión voy a desarrollar con ustedes por qué especializarme en anestesia oncológica. Siempre me gusta empezar con la siguiente reflexión. Eh, existe el libro que se llama El emperador de todos los males, que es una biografía acerca del cáncer. Fue escrito por un oncólogo médico en Estados Unidos. Es una narrativa en forma de novela no ficción donde... Va contándonos a través de la historia cómo es que se identificó la entidad oncológica, qué nombre se le puso al principio, cuáles fueron los primeros tratamientos y nos va llevando de la mano en todo este caminar de la historia. Dentro de la narrativa, él hace el siguiente comentario, que la cirugía brutal sin anestesia ni asepsia ha sido completamente reemplazada por una moderna cirugía indolora y de exquisito refinamiento técnico. Sin duda, el exquisito refinamiento técnico es gracias a las nuevas implementaciones tecnológicas al desarrollo de nuevos procedimientos quirúrgicos, pero eso no hace que la cirugía sea indolora, es indolora gracias al quehacer a nosotros como anestesiólogos. Por eso, el anestesiólogo tiene un papel muy importante dentro del campo de la oncología, porque si recordamos que la primera línea de tratamiento de éxito de cura es la intervención quirúrgica. En el año 1970 y 1977, el ser diagnosticado con una enfermedad oncológica tenía un 50.3 probabilidades de sobrevivir a un periodo de 5 años. Para el año 2007 y 2013, este porcentaje de 50.3 se ha incrementado a un 67%. Así, diferentes entidades oncológicas han incrementado ese porcentaje de sobrevida a 5 años. Incluso actualmente podemos decir que hay enfermedades oncológicas que pueden tener una cura como tal, dependiendo en el estadio que son diagnosticados. Obviamente para alcanzar este éxito, pues es la intervención de diferentes líneas terapéuticas. Como lo mencioné hace un momento, la cirugía sin duda es el primer punto para poder alcanzar este éxito. ¿Pero qué es lo que pasa con el paciente oncológico cuando es llevado a un escenario perioperatorio? Existe muchísima información que podemos encontrar en internet donde nos dicen que el escenario perioperatorio es una ventana de inmunosupresión para el paciente oncológico y que esto se va a asociar constantemente a un pobre evolución de la enfermedad, haciendo que el paciente tenga metástasis o no alcance una sobrevida cinco años después de la intervención quirúrgica. Esto ciertamente sería un poco contradictorio con lo que les he estado diciendo, que cómo es posible que la cirugía sea la primera línea de tratamiento, incluso que una línea que nos puede llevar a la cura, pero que también se ha identificado que puede estar asociada a metástasis o a pobre pronóstico. Y esto tiene que ver con el impacto en el sistema inmunológico que van a tener los pacientes. El estado inmunológico que, o esa depresión en su estado inmunológico va a ser completamente secundaria a ciertas condiciones clínicas que van a tener los pacientes. Los pacientes que lleguen en cierto estado de estrés, pacientes que lleguen eh, con ansiedad, con hipotermia, con alteraciones metabólicas o que tengan el antecedente de haber recibido quimioterapia y radioterapia. Y también toda la exposición a ciertos fármacos durante el transoperatorio y no solamente de medicamentos anestésicos, sino también si el paciente fue transfundido, si el paciente es expuesto a algún ayudante o no es expuesto a cierto ayudante. Bueno, entonces tendremos que dejar claro que la inmunosupresión es completamente multifactorial. Va a haber condiciones propias del paciente y va a haber condiciones de nuestro quehacer como anestesiólogo que pueden favorecer esa inmunosupresión. Un paciente oncológico que es llevado a cirugía, al momento que está siendo intervenido, va a haber la liberación de células tumorales del tumor primario que van a entrar al torrente sanguíneo o a través de la, de la vía linfática y que esas van a iniciar un proceso de migración y ese proceso se le va a llamar diseminación. Posteriormente, donde encuentran la facilidad de poderse adherir a distancia, alcanzarán un crecimiento y este crecimiento cuando una vez que penetre la membrana basal, Ah, se habrá instaurado una metástasis. Bueno, el paciente que, sea, que está siendo llevado a cirugía, la propia incisión quirúrgica, la propia manipulación, puede tener una activación en el sistema inmuno. Esto a través por la sobreproducción de ciertas sustancias como la intelucina 6, la ciclooxigenasa, el factor de necrosis, que esas tendrán un impacto directo en la inflamación, facilitándola y impactando de manera positiva a las células tumorales residuales, aumentando la motilidad, la invasión y la proliferación. También durante el transoperatorio puede haber ciertos escenarios de hipoxia tisular que al momento que se presentan hay una sobreproducción de factor inducible por hipoxia alfa y del factor de crecimiento endotelial vascular que esto impactará directamente estados de angiogénesis. Y como tercer punto, el estímulo doloroso. Una vez que el paciente está percibiendo dolor, va a haber una activación y va a haber una sobreproducción de cortisol y catecolaminas. La conjunción de estas dos sustancias tendrá un impacto directamente en la inmunidad celular sobre las Natural Killer, recordando que las Natural Killer es la primera línea de defensa contra cualquier proceso oncológico. Aquí hay que aclarar que las Natural Killer en este escenario no es que disminuya su conteo, simplemente que su capacidad citotóxica se ve completamente comprometida. Hay reportes que hacen la referencia de que esta inmunosupresión de las natural killer está posteriormente hasta 7 días después de la intervención quirúrgica, dejando al paciente completamente desprotegido contra aquellas células que pueden entrar al torrente sanguíneo y empiecen a migrar. La inmunidad en los pacientes va a ser completamente multifactorial, ya lo decíamos. Una parte será por la gran sobreproducción de ciertas sustancias, como lo será la interlucina 6, la interlucina 1, el factor inducible por hipoxia, la prostaglandina 2, factor de crecimiento endotelial vascular, catecolaminas, factor de crecimiento similar a la insulina y factores de crecimiento epidérmico, que esto está ligado a la inmunidad humoral. La inmunidad celular también se va a ver impactada, donde va a haber una inmunosupresión de las natural killer. Se va a invertir la relación de linfocitos TH1 y TH2, donde los TH2 van a ser superiores al conteo de los TH1. También habrá un incremento en la relación neutrófilo-leucocito y incrementarán las trampas extracelulares de neutrófilos. Todo este impacto en la inmunidad celular más el impacto en la inmunidad humoral, es lo que se va a asociar y va a tener una progresión hacia el ciclo celular, una inhibición de la apoptosis y un pobre pronóstico en los pacientes posterior a la cirugía. Es importante que como anestesiólogos conozcamos todas estas vías para poder tomar decisiones sobre las intervenciones que vamos a aplicar en nuestros pacientes, recordando que todo lo que haga o deje de hacer mi paciente tendrá un impacto en el posoperatorio inmediato existe muchísima información que nos hacen referencia de cuáles son los medicamentos que puedan tener un desempeño protector y cuáles son los medicamentos que van a tener un papel deleterio. De manera general, se han identificado que los medicamentos que van a tener un papel protector será el Propofol, los anestésicos locales y los esteroides. Aquellos medicamentos que se han identificado que van a tener un papel protector en el paciente son el Propofol, los anestésicos locales y los antiinflamatorios no esteroideos. Y los medicamentos que se han sugerido que pueden tener un impacto deleterio en el paciente oncológico son los anestésicos volátiles y los opioides. Pero debemos tener mucho cuidado con esta información. Número uno, porque los primeros estudios que se hicieron tratando de poner en evidencia del impacto de la anestesia sobre el paciente oncológico fueron estudios que tuvieron una gran cantidad de sesgos. El más importante es que hicieron completamente grupos heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos los estudios a principios de los 2000 donde comparaban el impacto de la anestesia sobre la evolución del paciente, eran estudios que nos decían pacientes con cáncer de páncreas, cáncer de colon y cáncer de mama. Actualmente existen alrededor de 200 tipos de cáncer. Cada uno es una enfermedad independiente a la otra. Y el ejemplo más claro de entender esto es lo siguiente. El paciente que tiene cáncer de mama recibe un esquema quimioterapéutico completamente diferente al paciente con cáncer de colon o al paciente con cáncer de páncreas. Si la quimioterapia es diferente es porque la enfermedad es diferente y aún así siendo todavía más específicos, los pacientes con cáncer de mama que tienen un estadio 1, o un estadio 2 o un estadio 3 recibirán diferentes tratamientos quimioterapéuticos haciendo que la enfermedad de cáncer de mama todavía se pueda subdividir más. Esto que no fue tomado en cuenta en esos primeros estudios hace que tenga un diferente sesgo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las células son de diferente eh, eh, origen histológico y el comportamiento o la expresión o la sensibilidad a ciertas sustancias va a ser completamente diferente. Número 2. El sesgo también importante es que tomaron pacientes de todos los estadios, cáncer de mama 1, 2, 3 y 4 y que querían comparar el impacto de si habían sido expuestos a Propofol o a un anestésico halogenado y pues bueno estaba completamente sesgado. ¿Por qué? Porque los pacientes estadio 3 o estadio 4 por definición van a tener una progresión más significativa de la enfermedad o posiblemente no alcancen ese periodo de 5 años. Los estudios más recientes de tres años a la fecha han tomado en cuenta en consideración esto haciendo grupos completamente homogéneos, que tengan la misma entidad oncológica, que se encuentren en el mismo estadio y algo también importante como tercer punto, que los pacientes idealmente no hayan recibido quimioterapia previo a la cirugía. O si la recibieron, eso se tendrá que ir a otro grupo completamente diferente. Teniendo dos grupos, pacientes con cáncer de colon, el mismo estadio, pero unos recibieron quimioterapia y otros no recibieron quimioterapia. Y también qué pasa después de la cirugía, porque muchas veces los pacientes, después de su intervención quirúrgica, tendrán que recibir quimioterapia. Y este punto es muy importante, porque en el 2018 se nos presentó el concepto de Riot. El concepto de Riot es una medida para poder establecer la calidad del manejo anestésico y la calidad de la cirugía. Aquellos pacientes que al momento de su intervención quirúrgica ya está planeado que posterior a la cirugía tendrán que continuar con un esquema quimioterapéutico, lo ideal es que éste lo inicien en las primeras ocho semanas de la intervención quirúrgica. Aquellos pacientes que reciban su quimioterapia después de ocho semanas, el porcentaje de éxito se va a ver disminuido. Bueno, porque es importante que entendamos esto y tomemos decisiones asertivas en nuestros pacientes? Porque yo puedo tomar decisiones que puedan impactar de manera negativa en el paciente, haciendo que tenga complicaciones significativas en el postoperatorio, evitando que se recupere de manera oportuna, teniendo hospitalizaciones prolongadas y que el paciente sea orillado a recibir de forma tardía su quimioterapia después de la intervención o incluso complicaciones tan significativas que haga que el paciente no sea candidato. La complicación eh, relacionada en el perioperatorio que tiene el primer número para hacer que el paciente quede fuera de recibir quimioterapia son las alteraciones cardiovasculares seguida de las lesiones renales. Aquellos pacientes que llegaron con buena función a su cirugía, pero en el transoperatorio hubo complicaciones, no se cuidó el riñón, no se prestó atención en el posoperatorio y no resolvió esta enfermedad, quedando una enfermedad renal crónica, eso inmediatamente hace que los pacientes queden fuera de poder recibir su quimioterapia. Esto es un ejemplo de cómo todas las decisiones que tomamos en el transoperatorio impactarán en el paciente, haciéndolo acreedor o no acreedor de su quimioterapia. Entonces, el concepto RIOT es esto, ¿los pacientes continuó o no continuó su, con su quimioterapia después de la cirugía? Si sí si continuó, ¿al cuánto tiempo la recibió? Si esta quimioterapia fue dentro de las primeras ocho semanas después de la cirugía, es una, quiere decir que todo lo que se realizó en el perioperatorio estuvo bien ejecutado, pero aquellos pacientes que la recibió ocho semanas después de la cirugía, quiere decir que algo pasó que no pudo hacer que el paciente alcanzara esa fecha y serán aquellos pacientes que tengan una mayor progresión de la enfermedad o que no puedan alcanzar una sobrevida a cinco años. Todo esto en relación al estado inmunológico que van a presentar los pacientes y con todas las decisiones que yo tomé durante la cirugía. Recordando, y vuelvo a hacer mucho énfasis, que existen medicamentos que podrán tener un desempeño protector y habrá medicamentos que probablemente tengan un impacto del etéreo. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.